0: minutos de cidadania cidadania em 15 minutos cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania cidadania em 15 cidadania em 15 minutos
1: eu escolhi você
0: porque não tá tão fácil assim de escolher
2: nas eleições gerais cada candidato à presidência apresenta um projeto de governo
3: Ali ele diz o que pretende fazer nos quatro anos de mandato, que ações serão prioritárias, que problemas ele pretende resolver primeiro e como... E a gente escolhe?
2: Bem, se a gente escolhe, isso quer dizer que não existe só um jeito de julgar e melhorar a situação do país. O candidato A pode entender que o desemprego é o problema principal a ser atacado. O candidato B pode priorizar a segurança. E isso quer dizer que a decisão sobre como será o futuro do país é uma decisão política.
3: Mas por que que a gente está falando óbvio?
2: Porque muitas vezes a gente acredita que só existe um jeito de resolver os problemas do país. Um jeito técnico perfeito definido pela ciência ou pelos livros. A técnica, diz a professora Flávia Biroli do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, faz parte da solução. Mas antes disso é preciso decidir politicamente que objetivo queremos alcançar.
3: Ela dá o exemplo do combate à desigualdade. Eu preciso entender
0: em que medida a desigualdade significa a vulnerabilidade de algum segmento da população para que eu possa interferir por meio de políticas públicas que reduzam essa vulnerabilidade e permitam que o seu bem-estar aumente. Tudo isso depende de técnica, porque eu tenho que fazer estudo, eu tenho que produzir dado, eu tenho que ter informação adequada, para daí ter um desenho de política pública que seja adequado. Só que lá no começo eu falei assim, ah, nós sabemos que nós vivemos numa sociedade muito desigual. Se nós queremos lidar com essas desigualdades né, de maneira a reduzir os problemas das pessoas, bom, mas tudo isso aí já não é técnica, é um projeto político.
2: Então, o que a gente faz na urna é escolher o desenho de país que a gente quer. Essa primeira escolha é política. E as escolhas das ações que vão permitir que isso aconteça também são políticas. E tudo bem. Que visão de país eu tenho?
0: Que projetos eu tenho para esse país? Que decisões serão tomadas também no cotidiano da gestão pública para fortalecer certas concepções sobre o país, certos projetos é, e não outros? Né? Que a democracia de partida ela reconhece que política envolve conflitos que fazer políticas é mobilizar projetos, é mobilizar visões com as quais o seu vizinho pode concordar.
3: Os dois atores principais nesse processo decisório são o executivo e o legislativo. O judiciário também tem seu papel no equilíbrio de forças que é necessário para que o país siga o caminho eleito nas urnas. Mas no programa de hoje vamos focar nas relações entre presidência e congresso, aproveitando para esclarecer também qual é o papel das forças armadas. Este é o 15 Minutos de Cidadania e eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou José Carlos Oliveira.
3: Zeca, eu gosto muito de um ditado que diz assim, não se pode jogar o bebê fora junto com a água do banho.
2: E por que você se lembrou dele, V?
3: Porque quando a gente fala de política, geralmente o que vem à mente são os escândalos de corrupção. E aí bate uma descrença enorme, uma vontade de jogar tudo para o alto. Mas no programa de hoje a gente vai perceber que diálogo e negociação, quando feitos às claras e com o interesse público em mente, fazem parte da política. E isso é bom. É o bebê que não pode ser desprezado quando a gente se revolta contra a corrupção.
2: Entendi. Em um país tão grande e diverso como o Brasil, não podemos esperar que todos concordem em tudo. E muitas vezes, explica a professora Flávia Biroli, é preciso ceder na negociação. Quando
0: eu sou eleito com um determinado projeto, eu não posso governar de costas para o Congresso Nacional. Pelo contrário, eu tenho que dialogar com o Congresso Nacional. No nosso sistema, pelo número grande de partidos políticos, Quando essas negociações se dão, elas passam por abrir espaço para que diferentes partidos, representantes desses partidos, componham as políticas do governo federal tenham acesso aos recursos para fazer essas políticas no âmbito do governo federal. Como que se faz isso? Abrindo espaço
3: nos ministérios. Nosso presidencialismo é de colisão e isso quer dizer que vários partidos compõem a base de apoio do governo e eles querem e devem ter espaço para participar das decisões.
2: Quem explica é o deputado José Guimarães, do PT do Ceará e líder do governo na Câmara. Quando bem conduzido, ele diz, esse processo de negociação não precisa se transformar no famoso toma lá, dá cá.
1: É estabelecer uma relação institucional, civilizada, de parceria e de compromisso com o país. Porque tem projetos que interessam o país, independente de quem está no governo. Por exemplo, o PT, nós votamos vários projetos, juntamente com a base do Bolsonaro. O primeiro o auxílio emergencial, quando a pandemia, nós votamos junto. Nós propusemos 600 e eles só aceitaram, é, três vezes depois, 400. Portanto, há que ter esse entendimento político sério. É uma relação institucional, democrática, respeitosa e civilizada.
3: A gente tem que lembrar também que há outras forças atuando para interferir nas decisões. Forças que vêm da sociedade, como sindicatos, movimentos sociais e o sistema financeiro.
2: Na visão da professora Flávia Biroli, a relação entre a economia e a política muitas vezes restringe a autonomia dos governos. Quando a Bolsa sobe ou desce, por exemplo, esse movimento tem impacto na dívida pública e na margem de investimento em políticas públicas.
0: Se eu, por exemplo, anuncio uma política que depende de orçamento voltado para certas agendas sociais, eu posso ter uma movimentação contrária do sistema financeiro se, por outro lado, eu anuncio uma política que vai significar um superávit fiscal, quer dizer, que eu tenho dinheiro, mas eu não executo aquele dinheiro, em termos de políticas para a população, eu tenho uma reação completamente diferente do sistema financeiro em geral, muito positiva. Então, isso significa o quê? Eu posso estar com uma situação de aumento da pobreza, por exemplo, no país, mas isso não ser um problema para o sistema financeiro.
3: E quando ninguém se entende a coisa não anda, temos um juiz para bater o martelo e escolher o melhor caminho?
2: Juiz a gente tem, na figura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas eles não têm poder absoluto. São um terceiro poder que compõe o tripé junto com o executivo e o legislativo.
3: Vale a pena voltar lá na edição do 15 minutos em que a gente explicou a separação de poderes, mas a gente resume de novo agora. Não há hierarquia entre os poderes. Nenhum é maior nem mais importante do que os outros. Juntos eles são responsáveis pelo destino da nação e foram criados para evitar que o poder ficasse concentrado em apenas uma pessoa.
2: Isso quer dizer que o STF pode sim dizer que uma lei ou um ato do governo não pode continuar valendo porque é inconstitucional. Mas isso não dá a ele mais força que os outros dois poderes.
3: E as Forças Armadas têm mais poder do que os três?
2: Segundo parecer técnico apresentado pela consultoria legislativa da Câmara, a pedido da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Casa, não.
3: Autor do documento, o consultor Roberto Carlos Pontes explica que as Forças Armadas podem ser chamadas a intervir somente diante de ameaças externas ao Estado Democrático de Direito, e não para decidir disputas internas entre os três poderes por questões políticas.
1: A solução para esses eventuais conflitos não passa pela requisição das Forças Armadas, e sim pelo próprio sistema de freios e contrapesos que a própria Constituição estabelece. Então, quando um poder, digamos, invade a área de competência de outro e se estabelece um conflito, não devem ser as Forças Armadas a arbitrar esse conflito, né? Senão, ela se se tornaria aí um, um, um poder moderador, né? E definir quem tem razão naquele
2: eventual conflito. O sistema de freios e contrapesos serve para que nenhum poder reine absoluto. Trata-se de regras para que um fiscalize o outro, para que um limite o poder do outro. Por exemplo, a abertura do processo de impeachment do presidente precisa ser aprovada pela Câmara. O Senado precisa aprovar indicações para o Judiciário feitas pelo presidente.
3: Voltando às Forças Armadas, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e jornalista Aldo Rebelo argumenta que porque elas defendem valores importantes para a população e já tiveram atuação na história política do país, parte da sociedade acaba esperando delas esse papel mediador. Mas para Aldo Rebelo, essa expectativa não condiz mais com o momento atual do país.
1: A disciplina, a hierarquia, a honra, o patriotismo, tudo isso são valores que a sociedade vê e projeta nas Forças Armadas. E às vezes há também, em parte da sociedade, a ideia de que diante das mazelas, das instituições, muitas vezes da falta de rumo do país, as Forças Armadas seriam uma instituição moderadora desses conflitos, muitas vezes existente entre os poderes. Hoje o Brasil não comporta mais uma intervenção militar, porque já há instituições mais ou menos consolidadas. O que precisa é que essas instituições cumpram o seu papel, reduzam o coeficiente de atrito entre elas.
3: Que tal a gente falar então qual é o papel das Forças Armadas? A
2: Constituição Brasileira define a existência e a finalidade das Forças Armadas que são compostas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Sob a Autoridade Suprema do Presidente da República, elas se destinam à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem.
3: Mas se elas estão sob a Autoridade Suprema do Presidente, isso quer dizer que as forças têm que fazer o que ele mandar?
2: Não é bem assim. Aldo Rebelo lembra que, acima do presidente, está a Constituição. Os militares estão subordinados ao presidente, mas também estão
1: subordinados à Constituição. Então, muitas vezes, isso pode causar, de fato, uma certa tensão, porque os militares obedecem ao presidente, mas obedecem nos limites daquilo que a Constituição determina. E a Constituição determina esses limites para as Forças Armadas e também para o presidente da República.
3: E foi para fortalecer o caráter das Forças Armadas como instituições permanentes do Estado e não de governos que a ex-deputada Perpétua Almeida apresentou uma proposta de emenda à Constituição para proibir militares da ativa de ocupar cargos de natureza civil na administração pública. As Forças
0: Armadas não são instituições de partidos políticos, elas não servem a governos, elas não servem a partidos, não é o meu exército. Não são as minhas forças armadas, o exército da nação. São as forças armadas do Brasil, conforme a Constituição brasileira.
2: Pela proposta, o integrante das Forças Armadas, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros que aceitar um cargo civil temporário será desligado da Força se tiver menos de 10 anos de serviço ou passará automaticamente à inatividade se contar mais de 10 anos de serviço. As restrições são similares às do militar que é eleito para um mandato público.
3: Para o general de Brigada Fernando Bartolomeu Fernandes, que é o sétimo subchefe do Estado-Maior do Exército, essa mudança pode fazer com que governos deixem de contar com serviços de profissionais altamente qualificados.
1: As Forças Armadas, elas formam e têm nos seus quadros médicos de grande renome, engenheiros é, de grande qualidade, que é, podem prestar serviços relevantes à administração é, federal é, sem que isso tenha que ser uma escolha definitiva. Sim. Você não poder contar com ele ou ter que exigir desse cidadão, desse militar, que ele se afaste da profissão a qual ele se dedica e normalmente ele se identifica e na qual ele se realiza em função de um, de um convite ou de uma necessidade ou outra, pode impedir que essa competência, que essa capacidade, ela seja disponibilizada para a solução de problemas que nós sabemos que nós temos no nosso país.
2: O deputado-general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, tem pensamento semelhante. Para ele, a regra atual que permite ao militar ficar até dois anos afastado para atuar em cargo civil é justa e correta.
1: Se o cara é um cara que tem merecimento, que tem conhecimento técnico para atender uma determinada situação, e ele pode ir, é claro, ele vai... E vai se afastar da força durante dois anos Eu até acho que dois anos é um tempo mais do que suficiente Dois, três anos no máximo Podendo delatar um ano só Estou contra o cara ficar cinco, seis, sete anos ainda Fora da força Aí, aí sim, que a carreira militar Ela pressupõe que o militar exerça cargos Dentro da, da força Música
3: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem em texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de José Carlos Oliveira. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 6199 789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a estação. São Guarapari, de Guarapari, Espírito Santo. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 minutos Cidadania em 15 minutos 15 minutos de cidadania Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos